0: Português em meia hora. Oi, eu sou o professor Mangue. Você está ouvindo o Português em meia hora? Para começar esse episódio aqui, eu já abro aspas para o Luiz de Camões lá na estrofe 118 do canto terceiro dos Lusíadas. Passada esta tão próspera vitória. Tornando Afonso a lusitana terra a se lograr da paz com tanta glória quanta soube ganhar na dura guerra. O caso triste e dino da memória, que do sepulcro os homens desenterra, aconteceu da mísera e mesquinha, que depois de ser morta foi rainha. Fecha aspas. É assim que o grande Luiz de Camões começa a relatar a história da Inês de Castro, Aquela que, depois de ser morta, foi rainha. Algumas expressões populares são faladas sem que a gente se dê conta do que está dizendo. É como se elas significassem mais pelo contexto do que por cada uma das palavrinhas que as compõem. Por exemplo, eu já disse já ouvi inúmeras vezes, e provavelmente você também, que agora Inês já é morta. Mas você sabe quem é essa tal de Inês? Você vai descobrir aqui nesse episódio do Português em Meia Hora. Quando a gente lê Os Lusíadas, a obra-prima do escritor português Luiz de Camões, a sensação que dá é de um tom elevado o tempo todo, como se fosse um carro que só acelera estrada fora, às vezes até mantendo a velocidade constante, só que nunca freando. As construções sintáticas que o Camões usa são pomposas, cheias de inversões para conformar a língua ao verso decassílabo e às rimas. O vocabulário é erudito, rebuscado, muitas vezes fabricando palavras novas, como a gente já viu em outro episódio sobre os Lusíadas. O, o nome que se costuma dar para esse estilo elevado do Camões, esse jeito de narrar os eventos que o poeta uh, pretende que fiquem registrados na memória para sempre, é grandiloquência. O texto camoniano é grandiloquente, quase o tempo todo. O que, claro, está diretamente relacionado com o fato desse poema ser uma obra épica. Mas o mais interessante é que existe uma pequena brecha, ou como dizia um professor meu, um hiato nessa epopeia. O Camões, de repente no meio da epopeia, interrompe o gênero épico em favor da lírica. Agora, calma que eu preciso te explicar o que é isso de lírica. A poesia lírica é uma forma de expressão poética que se concentra nos sentimentos, nas emoções, nos estados subjetivos, ou seja, os estados do sujeito, do eu da poesia lírica, do eu lírico que é uma expressão que você já deve ter ouvido em alguma aula de literatura. O eu lírico, que pode ser o próprio poeta ou uma persona criada por ele para demonstrar os seus sentimentos, é a voz caracterizada pela expressão pessoal e intimista dos pensamentos e das experiências da entidade autoral, muitas vezes apresentando um tom melódico, musical, a palavra lírica deriva do grego antigo líricos, que se refere à música tocada com a lira, um instrumento musical de cordas. Essa associação musical é muito significativa, porque a poesia lírica originalmente era acompanhada por uma performance musical, o que embelezava ainda mais a exposição dos sentimentos. Poesia e música nasceram e caminharam juntas e indissociáveis por muitos séculos e séculos. Os temas preferidos da poesia lírica são o amor, a paixão, a tristeza, a natureza, a reflexão interior e a contemplação do mundo ao seu redor. O eu lírico procura transmitir as suas emoções, os seus pensamentos e as suas experiências de maneira poética, usando como recursos literários figuras de linguagem como a metáfora, a comparação, a aliteração e por aí vai. Agora, vale lembrar que, como tudo na poesia clássica, esse sentimentalismo não é grudento, não é romântico no sentido moderno que a gente dá para essa palavra. Isso vai ser uma invenção lá do século XVIII. Na poesia lírica clássica e na classicista, por extensão, né, é que a retomada renascentista de que o Camões é o maior expoente em português é, tudo é muito bem medido e calculado, respeitando a harmonia e o equilíbrio, que são valores máximos louvados na Antiguidade. O poeta classicista, é, quando ele lança a mão do lirismo, é porque ele pretende criar uma conexão íntima entre o autor e o leitor. E é exatamente isso que o Camões faz no canto terceiro dos Lusíadas, é nesse canto que a gente tem contato com a triste história da dona Inês de Castro, aquela que, depois de morta, se tornou rainha. Como observa a pesquisadora Beatriz Teixeira Fiquer, abre aspas, o fato é que Camões se apropria da história de Inês de Castro no canto terceiro, das estrofes 118 a 135, dando a carga poética e dramática que seu texto exige. Essa apropriação, portanto, é feita com o intuito de inserir em sua epopeia essa passagem histórica, com a potencialidade lírica e trágica necessária à construção de seu texto. O intuito camoniano é tecer sua narrativa com engenho e arte, numa mistura de ficção e fatos. aspas. Vale notar que a história de Dona Inês de Castro já era uma narrativa repleta de mito no tempo de Camões, Afinal, Luiz de Camões escreveu os Lusíadas mais de 200 anos depois da morte da Inês. Caso você não se lembre da estrutura dos Lusíadas, o canto terceiro está inserido na narrativa ficcional que a personagem Vasco da Gama, do Camões, faz ao rei de Melinde, que é outra personagem dos Lusíadas. Eu estou insistindo nessas observações de que são personagens porque... A organização da obra às vezes faz a gente esquecer disso. A minha ideia aqui é frisar que o Camões coloca uma narrativa dentro de outra narrativa. Mas antes de falar da personagem lírica criada pelo Camões, a gente precisa conhecer a Inês de Castro, personagem histórica, e tentar separar, na medida do possível, os fatos da ficção. Diferente do que algumas pessoas imaginam, a Inês tinha uma origem nobre, ela não era pobre, não era qualquer uma. Nascida na Galícia, a sua família era bastante influente na corte do reino de Castela. Justamente por essa influência, a Inês de Castro se tornou dama de companhia da dona Constança Manuel, prometida ao príncipe português Pedro de Borgonha que viria a ser o rei Dom Pedro I de Portugal. Mas calma, é, é sempre bom explicar uma coisa que pode parecer confusa assim, né, para quem não está acostumado com a história de reis, de rainhas em Portugal. Então, olha só, antes de mais nada, eu preciso esclarecer que esse Pedro I não é o que proclamou a independência do Brasil, que era, aliás, de outra dinastia. Ele era da família dos Orleans e Bragança que vieram para o Brasil fugidos das tropas napoleônicas que invadiram a Península Ibérica no início do século XIX. O Dom Pedro I do Brasil, em Portugal, depois que ele foi coroado rei, se tornou o Dom Pedro IV. Aliás, a vinda para cá da família real portuguesa teve um impacto cultural e linguístico tão grande para o Brasil que isso vai ser tema, com certeza, de um episódio especial do Português em Meia Hora. Mas aqui, nesse episódio de agora, eu estou falando do Infante Dom Pedro, que na dinastia de Borgonha viveu lá no século XIV. Eu não sei se você já reparou, mas às vezes aparece essa palavra infante na frente do nome de um príncipe ou infanta, antes do nome de uma princesa. Isso significa que essa pessoa era filha de rei, né, filha de rainha, só que não era herdeira do trono. Então o Pedro era infante. É, ele era o quarto filho do rei Afonso IV, né, o quarto quarto. O que acontece aqui é que a altíssima taxa de mortalidade infantil da época fez com que, mesmo estando longe de seu o primogênito, o Pedro se tornasse o primeiro na linha sucessória, já que os seus irmãos mais velhos acabaram morrendo antes de chegar à vida adulta. O Afonso IV era filho do rei Dom Diniz, aquele rei incentivador da cultura que decretou o português como língua oficial de Portugal em 1290, como a gente já viu num episódio da série. O reinado de Afonso IV é lembrado por conflitos internos e externos, pela peste negra e pela execução da dona Inês de Castro como a gente vai ver adiante com mais detalhes. Os historiadores portugueses Rui Ramos, Bernardo Vasconcelos e Souza e Nuno Gonçalo Monteiro observam que, abre aspas, a fase inicial do reinado de Afonso IV foi marcada por um conflito aberto com seu filho, o infante Dom Pedro, herdeiro do trono. A guerra entre pai e filho teve lugar em 1355, tendo como causa próxima o Assassínio de Inês de Castro, ocorrido a 7 de janeiro desse ano. Este episódio, que virá a ter um enorme sucesso literário ao longo dos séculos, deve ser compreendido em termos históricos, no quadro do contexto político da época e, nomeadamente, das relações de Portugal com Castela, bem como à luz das rivalidades internobiliárquicas então existentes. Referimos já como as relações entre as duas monarquias viram alternar períodos de aproximação expressos na celebração de tratados e acordos diplomáticos com períodos de guerra aberta, como a ocorrida entre 1336 e 1339, ou, pelo menos, de tensão latente, como a intervenção mútua, aberta ou velada, nos conflitos políticos e dinásticos dos reinos vizinhos, e foi neste contexto que Inês de Castro se fixou em Portugal, provavelmente em 1339 ou 1340, integrada no secto de Constança Manuel, que casou com Dom Pedro, herdeiro do trono. Nascida por volta de 1325, Inês era filha bastarda do galego Pedro Fernandes de Castro um dos mais importantes nobres da corte de Afonso XI de Castela. Os Castro formavam uma importante linhagem aristocrática que, desde há muito, ocupava posições de relevo na política castelhana, com ativa participação nas lutas entre facções da nobreza. Fecha aspas. O Pedro se casou com a dona Constança, fato que sequer é mencionado nos Lusíadas, Aliás, o romance entre Pedro e Inês começou enquanto Pedro ainda era casado com Constança, o que talvez pudesse macular um pouco o lirismo do canto terceiro lá dos Lusíadas. A dona Constança deu à luz um filho do Pedro, chamado Luiz, e convidou a Inês para ser madrinha da criança. A estreiteza desse vínculo entre comadres, orquestrado pela mãe da criança, gerava um forte empecilho para a relação entre o Pedro e a Inês, que estava cada vez mais desagradando, digamos assim, a opinião pública da época. É, a soar mais pecaminoso ainda né, a madrinha da criança com o pai aos ouvidos sensíveis da igreja, da corte e, claro, da população em geral. Né? É, novamente, a mortalidade infantil exerce papel fundamental na trama. O menino vai morrer com poucos dias, desobrigando a Inês do laço criado pela Constança, é, que viria a morrer menos de cinco anos depois, até onde se sabe por complicações em outro parto. Mas, segundo as más línguas da época e posteriores, a morte dela, da dona Constança se deveu ao desgosto causado pelo consabido caso entre o marido e a dona Inês de Castro. Como você já deve ter percebido, a nobreza europeia é toda cheia de relacionamentos em diferentes graus de parentesco. Dom Pedro e dona Constança eram primos distantes. O Pedro e a Inês de Castro também eram primos, só que bem mais próximos, eles eram primos de segundo grau, o que podia ser um problema para o casamento dos dois, considerando o direito canônico da época. O Pedro pediu auxílio para o Papa, para que esse pequeno detalhe genealógico não viesse a impedir a consumação do seu casamento, finalmente, com a sua amada Inês de Castro. Em tese, o Pedro, estando viúvo, não teria outro impedimento para a oficialização desse relacionamento, que já era sabido de todo mundo, né? Mas o problema parece ter sido mesmo a família, ou as famílias, no caso. Portugal e Castela mantinham uma relação bastante instável, que ia das lutas armadas aos pactos de amizade, voltando às lutas armadas, como a gente já viu no trecho lá dos historiadores portugueses. Reinava em Castela um sujeito chamado Pedro. Você pode ver que a criatividade para os nomes de governantes não era o forte dessa gente, né? Pois bem. O rei Pedro de Castela tinha tomado várias medidas impopulares entre a nobreza de Castela, que já estava conspirando a sua deposição. Esses nobres queriam que o outro Pedro, o de Portugal, tomasse o trono e governasse os dois reinos. Pois bem, você já deve ter adivinhado quem estava articulando a queda do rei de Castela, né? Um dos maiores incentivadores desse movimento de substituição de um Pedro por outro era Álvaro Pérez de Castro, irmão de Inês de Castro. A ideia era que o Pedro de Portugal interviesse militarmente contra o rei castelhano. Quem não gostava nada dessa escalada do filho eram Dom Afonso e os seus mais próximos conselheiros, que queriam, a todo custo, evitar a entrada do infante nesse conflito castelhano. Esse custo, eventualmente, podia ser até o assassinato de Inês de Castro, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Agora que você já percebeu que a relação entre Inês de Castro e Dom Pedro de Borgonha é mais complicada que só um caso de amor atrapalhado por um pai e ciumento, a gente precisa fazer uma pausinha. Mas continua aqui comigo que a gente ainda vai falar da morte de Inês de Castro na vida real e na literatura e dos acontecimentos fantásticos posteriores à sua execução. Segura um minutinho aí que logo logo a gente tá de volta. Imagina que legal se você pudesse se informar ao mesmo tempo que se entretém Imagina acumular conhecimento enquanto você faz o cardio na academia ou as compras no supermercado? Se num dia desse para aprender geografia, no outro dia português, depois história e biologia, ia ser bem legal, né? Já pensou aulas de inglês de graça e a oportunidade de entender melhor a astronomia de um jeito descomplicado? É quase inacreditável, mas o projeto Educação em Meia Hora já existe e tá aí, ao toque dos seus dedos. Tá esperando o quê? Vem com a gente aprender todo dia. Os historiadores Rui Ramos, Bernardo Vasconcelos e Souza e Nuno Gonçalo Monteiro continuam destrinchando o complexo tabuleiro da política medieval portuguesa e explicam que, abre aspas, além da ativa participação na Guerra Civil Castelhana para derrubar Pedro I, os Castro, através do ramo a que pertencia Inês, estavam cada vez mais implantados em Portugal, sobretudo devido às relações estabelecidas e consolidadas com o herdeiro da coroa portuguesa. De fato, Álvaro Pérez de Castro gozava de uma crescente influência junto do infante português, numa altura em que Afonso IV estava já no ocaso da vida. Na perspectiva dos Castro, o infante seria rei de Portugal a breve trecho e a eventual vitória sobre Pedro I de Castela faria dele também rei desse reino. Inês, mãe dos filhos de Pedro e sua mulher, seria naturalmente rainha de Portugal e de Castela Leão. Os Castro poderiam, assim, atingir o mais alto nível da nobreza de corte dos dois reinos, reforçando seu peso político e o seu poderio, fecha aspas. Ou seja, Dona Inês de Castro, mais do que uma simples amante do príncipe, era uma peça fundamental nessa política complicada, que envolvia os interesses da sua família, que eram contrários aos das famílias portuguesas próximas, do seu sogro, o Dom Afonso IV. Em outras palavras, os nobres portugueses, que temiam serem colocados de lado pelo herdeiro do trono em favor da família estrangeira dos Castro, estavam dispostos a qualquer coisa. Vale notar que, a essa altura, Dom Inês de Castro, aliás, já tinha quatro filhos do príncipe Dom Pedro. Como você já deve ter percebido, é, no primeiro bloco aqui desse episódio, separar mito e literatura e história é bem complicado quando a gente fala do caso de amor do Dom Pedro e da Dona Inês de Castro. Mas algumas coisas, como a data do seu assassinato, a gente sabe, né? certamente. Foi no dia 7 de janeiro de 1355, o rei Dom Afonso IV provocou a ausência do filho Pedro com a desculpa de uma caçada, o que permitiu que Pero Coelho, Álvaro Gonçalves e Diogo Lopes e Pacheco e outros membros da nobreza rumassem para a execução de Inês de Castro lá em Santa Clara, como se tinha decidido coletivamente numa reunião entre o rei e as famílias nobres mais influentes de Portugal. Nos Lusíadas, Camões promove, consciente ou inconscientemente, um apagamento da motivação política da execução de Dom Inês de Castro, como eu já argumentei no primeiro bloco do episódio. É, ele faz esse sacrifício em favor do lirismo do episódio. Nas estrofes 123 e 124, que eu leio a seguir, a determinação do assassinato vem por motivos morais e afetivos, como você vai ver. O pai quer libertar o filho apaixonado. O rei é, parece ter sido vítima das invencionices do povo. Olha só, abre aspas. Tirar Inês ao mundo determina por lhe tirar o filho que tem preso, crendo com sangue só da morte indina, matar do firme amor o fogo aceso. Que furor consentiu a espada fina que pôde sustentar o grande peso do furor Mauro fosse a levantada contra uma fraca dama delicada, traziam-na horríficos algozes, ante o rei já movido à piedade, mas o povo, com falsas e ferozes razões, a morte crua o persuade. Ela, com tristes e piedosas vozes, saídas só da mágoa e saudade do seu príncipe e filhos que deixava, que mais que a própria morte a magoava, fecha aspas. Nas quatro estrofes seguintes, o Camões põe nos lábios da sua personagem, desde Castro, um discurso belo e emocionante, em que a dona Inês implora ao avô dos seus filhos que a poupe, é, que envie ela para os confins da terra, ou mesmo entre as feras. Na estrofe 130, o poeta, mais uma vez, dá a entender que o rei até queria poupar Inês, mas o pertinaz povo, entre aspas, não concedeu perdão à moça. Os nobres finalmente avançam sobre ela e, com suas espadas, consumam a execução. Camões narra, conforme a lenda, que as lágrimas derramadas no rio Mondego pela morte de Inês de Castro hiperbolicamente, exageradamente, teriam criado a fonte das lágrimas, da Quinta das Lágrimas. O Camões brevemente destaca que Dom Pedro, tornando-se rei, se vinga dos executores da Inês de Castro, sem entrar em muitos detalhes, né, que acabaram justamente esses detalhes rendendo ao Dom Pedro a alcunha de O Cruel. A morte de Dona Inês provocou a revolta de Dom Pedro e dos seus cunhados, claro, os irmãos dela, e eles se voltaram contra o Dom Afonso IV. Uh, novamente, eu cito aqui os historiadores portugueses Rui Ramos, Bernardo Vasconcelos e Souza e Nuno Gonçalo Monteiro, que relatam os momentos finais do reinado do Dom Afonso IV. Abre aspas. A Guerra Civil voltou então a Portugal, opondo o velho rei ao seu herdeiro, tal como ocorrera nos últimos anos de Dom Diniz na luta com o então infante Afonso. Em 1355, verificaram-se ataques ao norte de Portugal, a partir da Galícia, chegando às incursões dos partidários de Dom Pedro até a cidade do Porto. A paz foi estabelecida em agosto, com o infante a ser associado ao governo, mas nem por isso deixou de se revelar uma nobreza fortemente dividida entre o rei e o infante. Pelas divergências que suscitou, pelos alinhamentos políticos a que deu aso, pelas fraturas que revelou no seio da nobreza e até da própria família real, a figura de Inês de Castro deve ser vista como alguém que concentrava em si as esperanças ou inversamente os temores, de distintas facções da alta nobreza, reunidas em torno de Dom Pedro ou de Afonso IV. Fecha aspas. Após meses de conflito, a rainha Dona Beatriz, mãe do Pedro, conseguiu intervir e fazer selar a paz em agosto de 1355. Não tinha mais nada o que o príncipe pudesse fazer para salvar sua amada. Inês já era morta. Sim, a expressão Inês já é morta, usada tanto em Portugal quanto no Brasil, teve origem nesse fim trágico de uma das histórias de amor mais famosas da língua portuguesa. Pedro, por mais que queira, não tem mais meios de proteger a sua amada. E, por mais que ele se vingue, Inês já é morta. Dois anos depois da trégua, com a morte do pai, Pedro se torna o oitavo rei de Portugal, como Dom Pedro I, em 1357. Em junho de 1360, ele faz a famosa Declaração de Catanhede, reconhecendo os filhos que ele teve com a dona Inês. Quando ele afirma que se casou secretamente com a dona Inês, lá atrás, em 1354, em Bragança, tudo muda de figura. Afinal, a Inês de Castro tinha sido a sua legítima esposa. A famosa vingança do Pedro contra os algozes da sua mulher não foi registrada pelo Camões. Afinal, como a gente já esclareceu, a ideia do poeta é carregar nas tintas do lirismo. Quem pode nos contar em maiores detalhes o que aconteceu com os três assassinos de Dona Inês é o Fernão Lopes. O Fernão Lopes foi guarda-mor da Torre do Tombo uma espécie de cronista que esteve em atividade uns 70 anos depois da morte da dona Inês de Castro. As crônicas que chegaram até os dias atuais, dentre elas justamente a do reinado de Dom Pedro I, se tornaram é, um símbolo do humanismo e fizeram esse autor muito importante, para compreender esse período histórico de Portugal e, claro, para compreender Dom Pedro I. Né? O Dom Pedro I é descrito pelo Fernão Lopes como um rei muito preocupado com a manutenção da lei, da ordem, o que o tornou, digamos, bastante severo. Para se ter ideia, mesmo tendo prometido para o seu pai, para o Dom Afonso IV, anistiar os três assassinos da Inês de Castro... O Dom Pedro, no desenrolar dos eventos, mandou capturar dois dos responsáveis que foram negociados com o rei de Castela, que fez uma aliança com ele. Rapidamente, eles foram levados à morte, né? foram condenados e já executados. O Pero Coelho e o Álvaro Gonçalves enfrentaram um destino implacável. A justiça foi aplicada com uma brutalidade absurda. O primeiro deles, o Pero Coelho, teve o coração arrancado do peito, segundo alguns relatos, é, enquanto ele ainda estava vivo. O outro, o, o Álvaro Gonçalves, teve o seu coração arrancado pelas costas. O Diogo Lopes Pacheco, que é o, o terceiro dos assassinos de, de Inês de Castro, conseguiu fugir e só voltou para Portugal muitos anos depois, já no reinado do filho do Pedro I e da dona Constança. O, o rei Dom Fernando I. Mas isso é uma outra história, né? É, um outro episódio dessa trama macabra é aquele em que o Dom Pedro teria mandado desenterrar a Inês de Castro e coroado a, a sua falecida esposa e obrigado a corte a prestar o beijamão, né? O que, que será que tem de real nisso? Bom, segundo a pesquisadora Sirlene Cristófano, é possível observar que, abre aspas, o episódio de Inês de Castro, uh, corroborado como ele está pela documentação existente, não salvou a construção lendária, a da mísera e mesquinha que depois de morta foi rainha, como compôs Camões. Segundo esta lenda, Dom Pedro, ao fazer desenterrar o corpo de Inês para o colocar no belíssimo túmulo de Alcobaça, mandou que... Antes assentassem o corpo num trono, com trajes reais, a prestar-lhe vênia como rainha e a beijar-lhe a mão. Não há um único documento coexistente declarando tal fato. Aliás, Inês foi desenterrada anos após a sua morte e não fora mumificada. Então imaginemos como estariam as condições dos seus restos mortais. Temos que levar em consideração que foi degolada e que as espadas de aço fino foram fantasiadas por Camões. Inês foi executada por um algoz, e assim seria um tanto impossível sequer colocá-la num trono. Fecha aspas. Para essa mesma pesquisadora, é provável que essa versão macabra tenha entrado para o imaginário popular a partir das narrativas do final do século XVI, depois da popularização do canto terceiro dos Lusíadas. Bom, é isso. Eu espero que você tenha gostado dessa nossa conversa e também espero que a história intrincada, cheia de mito e fantasia desse trágico amor medieval, tenha ficado mais clara para você. É isso. Até a próxima. Tchau, tchau. Editado por Mil, Mídia Lab.